0: Bienvenue dans Éclairons la retraite. Aujourd'hui, coup de projecteur sur le système de retraite en France avec notre expert Xavier Cogna, directeur des affaires institutionnelles chez PNP Paribas Cardiff. Bonjour Xavier. Bonjour. C'est un sujet qui occupe fortement l'actualité. Donc pour commencer, pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne le système de retraite
1: en France D'abord, il est intéressant d'avoir en tête les différentes façons dont une personne peut subvenir à ses besoins une fois à la retraite. On a historiquement, dans tous les pays, en France en particulier, la solidarité familiale qui est très importante la solidarité des enfants, voire des parents, qui permet de subvenir à une partie des besoins. On a aussi d'autres moyens, qui sont les retraites qu'on appelle par répartition, des retraites publiques qui font que les actifs cotisent pour les retraités, qui bénéficient de l'argent correspondant. Et enfin, on a la possibilité pour chaque personne d'avoir un revenu complémentaire qui est issu de sa propre épargne et de ses choix de placement pendant la période où il ou elle était en activité.
0: Quels sont les grands principes des systèmes, concrètement
1: alors, on a plusieurs niveaux de retraite. On a un premier niveau de retraite qu'on appelle la retraite de base, donc une des retraites par répartition qui est gérée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cette retraite, elle est effectivement la retraite je dirais, principale pour beaucoup de Français et elle est financée en temps réel par répartition par les actifs les retraités bénéficient des cotisations des actifs. On a le deuxième niveau de retraite, qui est une retraite qu'on appelle complémentaire en France. Cette retraite complémentaire, elle est issue à nouveau des cotisations d'actifs, mais elle est gérée non pas par la Caisse nationale des droits de vieillesse, mais par l'Agir Carco aujourd'hui. Et cette composante-là est souvent gérée, historiquement en tout cas, pour les cadres d'un côté, pour les non-cadres de l'autre, et permet d'avoir un complément de retraite. Et enfin, le troisième niveau de retraite, ce sont les retraites qu'on appelle supplémentaires, qui sont constituées au fur et à mesure par les citoyens, pour pendant qu'ils sont en activité, et leur retraite supplémentaire est donc gérée souvent au sein de contrats d'assurance et avec une fiscalité à l'entrée qui permet aux personnes de ne pas être fiscalisées au moment où ils constituent leur retraite, de déduire de leur fiscalité, de leurs impôts sur le revenu. Et en sens inverse, le jour où ils quittent le contrat, où ils sortent du contrat, leurs revenus de retraite sont à ce moment-là taxés à l'impôt sur le revenu.
0: Alors, à quel âge peut-on partir à la retraite
1: alors là, il s'agit surtout du régime de base qui est celui qui est parfois le plus complexe à comprendre. Le principe est assez simple il y a un âge minimum avant lequel, normalement, on ne bénéficie pas de ses droits à retraite. Aujourd'hui, c'est 62 ans, l'âge en question. Dans quelques cas particuliers, certaines professions à risque, certaines professions particulières, les marins, les policiers ou d'autres, peuvent partir avant les 62 ans. Mais c'est des cas très particuliers. À partir du moment où on atteint les 62 ans, qui est l'âge minimum, on a plusieurs possibilités. Si on souhaite avoir ce qu'on appelle la retraite à taux plein, il faut soit avoir un nombre de trimestres de cotisation minimale, qui est euh, suivant les, les différents âges, de date de naissance, entre 160 et 172 trimestres, soit avoir atteint 67 ans, qui permet en toute hypothèse de bénéficier d'une retraite à taux plein. Donc, si l'une ou l'autre de ces conditions sont respectées, on peut donc partir avec une retraite à taux plein. En revanche, si l'une et l'autre ne sont pas respectées, on a une décote, ça veut dire qu'effectivement, on n'aura pas l'intégralité de ces droits à retraite, et on ne pourra pas bénéficier de 100% de la retraite. Les régimes complémentaires suivent de façon générale les régimes de base, Enfin, pour ce qui concerne les régimes supplémentaires, les informations dépendent des contrats eux-mêmes et il y a souvent une petite flexibilité. Dès lors qu'on choisit de liquider son contrat un peu plus tard, on pourra avoir un niveau de retraite un peu plus élevé parce que ce sera versé sur une durée un peu moins longue.
0: Quels sont les grands enjeux des prochaines années
1: Alors Je pense qu'il faut d'abord euh, avoir en tête une très bonne nouvelle. La très bonne nouvelle, c'est que l'espérance de vie aujourd'hui en France augmente année après année. Alors on dit en général que chaque année, on peut avoir une espérance de vie qui augmente de l'ordre d'un trimestre. C'est un ordre de grandeur. Ça peut effectivement être un petit peu différent suivant les années et le contexte, notamment le contexte économique, Donc, grâce au fait que les soins s'améliorent notamment. Et donc typiquement, pour illustrer tout ça, on peut dire que l'espérance de vie qui est en fait l'espérance le, de vie à la naissance, c'est-à-dire le nombre d'années qu'on peut espérer vivre si on est aujourd'hui, l'espérance de vie est aujourd'hui d'à peu près 85 ans pour les femmes et entre 79 et 80 ans pour les hommes. Les femmes ont gagné à peu près 3 ans d'espérance de vie en 20 ans, les hommes euh, à peu près 5 ans. Ça montre effectivement la très bonne nouvelle qu'effectivement, euh, bah, on, on a de la chance d'être sur cette bonne vie de terre de plus en plus longtemps. En revanche effectivement donc cette euh, amélioration de l'espérance de vie, a, on va dire des contreparties. Alors la première contrepartie, c'est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle, c'est le vieillissement de la population. Le vieillissement de la population, ça veut dire que la part des personnes par exemple de plus de 65 ans aujourd'hui est plus élevée qu'elle ne l'était hier. Donc typiquement les plus de 65 ans aujourd'hui sont à peu près de l'ordre de 20 de la population alors qu'il y a euh, à peu près 30 ans, elle était plutôt entre 12 13 Et tout ça effectivement ça amène une deuxième conséquence. Si on a beaucoup plus de retraités par rapport aux actifs, on voit bien qu'effectivement, la retraite qui va être versée pour retraités sera plus faible. Donc C'est effectivement un des enjeux très importants. C'est un des enjeux pour lesquels, d'ailleurs, tous les 5 ans ou 10 ans, les pouvoirs publics penchent de nouvelles réformes des retraites pour faire en sorte que le régime de retraite soit équilibré et que les retraites au total restent à un niveau très raisonnable pour ceux qui y sont.
0: Dans ce contexte, pourquoi est-il important de préparer sa retraite
1: alors le premier point, c'est de dire que les personnes pensent à préparer leur retraite relativement tard dans leur carrière professionnelle. Souvent, c'est vers 50 ans que la question se pose. Donc ça veut dire qu'il reste 10-15 ans d'activité. Et en 10-15 ans d'activité, ce n'est pas toujours évident d'être capable de bien comprendre les enjeux qu'il va y avoir pour ses revenus et surtout de bien préparer et constituer toutes les composantes de sa retraite. Donc, dans le contexte qu'on évoquait précédemment, le fait qu'on dit que le taux de remplacement va baisser fait que le jour où on part à la retraite, on va avoir une baisse de revenus. Typiquement, aujourd'hui, le taux de remplacement, en moyenne, il est autour de 75%, mais c'est très variable. Alors, pour les revenus, on va dire, les plus élevés, il serait plutôt autour de 50%. Pour les premiers décis, donc les revenus les moins élevés, il serait plutôt autour de 90%. Donc évidemment, le taux de remplacement, il va être d'autant plus faible que les revenus seront élevés. Ça veut dire qu'effectivement, suivant les revenus d'une personne, il faut être plus ou moins vigilant sur le risque de baisse de revenus au départ en retraite. Donc c'est là précisément où euh, il est important que chacun s'y prenne suffisamment à l'avance pour voir arriver les éventuelles difficultés. Comme la retraite est de plus en plus longue, on a vu que l'espérance de vie augmentait, il y a effectivement besoin que les revenus pendant la retraite soient versés de plus en plus longtemps. Et donc ça montre bien effectivement l'importance de plus en plus cruciale qu'il va y avoir en termes de revenus pendant la retraite. Et On a aussi un dernier élément qui est important, c'est le risque de dépendance. Le risque de dépendance, c'est souvent pendant les deux, trois, quatre dernières années de la vie... C'est un moment où les dépenses peuvent être extrêmement élevées pour subvenir à des besoins, soit de personnes qui peuvent aider à domicile, soit de financement dans des résidences spécialisées, ou l'aide aux aidants, parce que les aidants qui peuvent aider en phase de dépendance, eux aussi peuvent être amenés à des pertes de revenus par ailleurs. Il y a tout un besoin autour de la dépendance qui montre l'importance, effectivement, de bien préparer sa retraite. Et donc souvent, quand on prépare la retraite, on a un certain nombre d'enjeux à regarder. Le premier enjeu auquel on pense immédiatement, c'est la résidence principale. Quand on a une résidence principale, effectivement, on n'a euh, pas de loyer à payer. Donc typiquement, il est fortement conseillé d'être déjà propriétaire de sa résidence principale le jour où on part à la retraite pour ne plus avoir les charges de remboursement du prêt, ni un loyer. Et donc, au moment où son taux de remplacement fait que les revenus baissent, on est capable finalement d'avoir des revenus qui sont nets des coûts immobiliers, pas tellement différents de ce qu'ils étaient avant. Et donc, dans la question de la retraite, il y a ce sujet de résidence principale qui me paraît clé. Il y a d'autres composantes, au-delà de la retraite, d'avoir une épargne constituée de précautions, d'avoir une épargne pour financer des projets qu'on peut avoir, suivant les étapes de la vie, on peut penser aux études des enfants, on peut penser à des voyages, à beaucoup de choses, au-delà de la raison principale que j'évoquais précédemment. Et enfin, il y a effectivement une composante d'épargne-retraite qu'il est intéressant d'avoir justement pour avoir soit, selon son souhait, des revenus complémentaires pendant toute la retraite, sous forme de rente qui serait versée mois après mois, soit sous forme de capital qui permet de financer des projets spécifiques qu'on pourrait avoir pendant la retraite. Donc voilà les différentes composantes qui sont importantes et qu'il faut avoir en tête et préparer certainement 10, 15 ans, 20 ans avant la retraite, voire encore plus si on peut se le permettre.
0: Merci beaucoup Xavier d'avoir pris la parole sur le système de retraite en France. Et merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles, des commentaires et à partager ce podcast. À bientôt pour un nouvel épisode d'Éclairons la retraite.